0: Đông châu địa quốc, Phùng Mộc Long Hồi thứ năm mươi tám, Nguyễn Tướng sang tầm đón thầy thuốc, Dưỡng thuốc vì vua bắn kẻ thù. Tấn cảnh công bị con ma đánh, Học máu tươi ra đằng miệng, ngã lăn xuống đất. Nội thị vực vào trong phòng, giờ lâu mới dần dần tỉnh lại. Các quan đều không được vui, Mà tan về cả. Cảnh công ốm nặng không dậy được, Nội thị tâu rằng ở đất Tăng Môn có người thầy cúng cao tay lắm, ba ngày trông thấy ma quỷ được, xin cho đi triệu đến. Tấn Cảnh Công cho đi triệu, thầy cúng đất Tăng Môn mới vào cửa phòng, đã nói ngay là có ma quỷ. Cảnh Công hỏi hình dáng ma quỷ ấy thế nào, thầy cúng nói, đầu bù tóc xõa mình cao hơn trượng, thường hay lấy tay đánh vào ngực, trông rất hung tợn. Cảnh Công nói, Thầy cúng nói chính hợp với mắt ta trông thấy, con ma ấy bảo là ta giết quan con cháu nó, không biết nó là ai. Thầy cúng nói, tất là người công thần đời trước mà nay con cháu bị chết quan Cảnh công ngạc nhiên nói rằng, ý chừng người ấy là tổ họ triệu. Đồ ngạn giả đứng bên cạnh liền câu với cảnh công rằng, Thầy cúng này nguyên là môn khách họ triệu nên mượn chuyện này để nói gỡ cho họ triệu, chúa công chớ nên nghe. Cảnh công nín lặng, được một lúc lại hỏi thầy cúng rằng, Con ma ấy có thể cúng được không? Thầy cúng nói, Con ma ấy đang có lòng căm tức, dẫu cúng cũng vô ích. Cảnh công nói, Vậy thì cái hạng lớn của ta thế nào? Thầy cúng nói, Tôi xin điều chết mà nói thẳng rằng, Cứ như bệnh tình của chúa công, Thì e không kịp nếm lúa mạch mới. Đồ ngạn giả bảo thầy cúng rằng, chỉ trong một tháng nữa thì lúa mạch chính chúa công dẫu có bệnh nhưng tinh thần còn tráng kiện đã đến nỗi nào nếu chú công được nếm lúa mạch mới thì ta chém đầu nhà ngươi đồ ngạn giả nói xong liền đuổi thầy cúng ra sau đó bệnh tấn cảnh công mỗi ngày một nặng thêm y sinh nước tấn vào xem không biết là chứng bệnh gì không dám cho thuốc quan đại phu là ngụy tướng con ngụy kỳ nói với mọi người rằng ta nghe nói nước tần có hai người danh y là cao hòa và cao hoãn được điển thước truyền nghề cho chữa bệnh tài lắm hiện đang làm chức thái y ở nước tần nay muốn chữa bệnh cho chúa công thì tất phải mời người ấy mới được mọi người đều nói tần là một nước cừu địch với ta khi nào lại chịu cho thầy thuốc sang chữa bệnh cho chúa công ta ngụy tướng nói có tai nạn gì thì giúp đỡ lẫn nhau ấy là việc hay của nước láng giềng Tôi dẫu hèn mọn cũng xin đem ba tất lưỡi mà báo được nước tần, phải cho danh y sang cứu chữa cho chúa công. Mọi người đều nói, nếu được như vậy thì cả triều đều cảm ơn ông lắm. Quý tướng tức khắc thẳng đường đi sang nước tần. Tần hoàng công hỏi đến có việc gì, Ngụy tướng tâu rằng, chúa công tôi chẳng may bị bệnh, nghe nói quý quốc có hai danh y là Cao Hòa và Cao Hoãn, có tài khởi tử hồi sinh. Vậy tôi sang mời, để về chữa bệnh cho chúa công tôi. Tận Hoàng Công nói, Nước Tấn đã nhiều lần vô lý đánh nhau với quân ta, nước ta dẫu có danh y, khi nào lại chịu chữa bệnh cho vua Tấn. ngụy tướng nghiêm nét mặt đáp rằng, Nhà vua nghĩ thế là sai lắm, quý quốc cùng tôi là láng giềng, Bởi vậy vua hiến công tôi ngày xưa, cùng vua mục công ở bên quý quốc, đã kết thân với nhau, để định đời đời cùng nhau giao hiếu. Thế mà vua Mục Công lúc trước, dẫu có giúp vua Huệ Công tôi về nước, lại gây việc tranh chiến ở đất Hàng Nguyên. Lúc sau dẫu có giúp vua Văn Công về nước, lại bội lời thề ước ở sông Dĩ Thủy, có phải là những sự thù quán đều tự quý quốc ra cả đó không? Khi vua Văn Công tôi tạ thế đi rồi, Tần Mục Công lại quá nghe lời mạnh minh, khinh vua Tương Công tôi hãy còn trẻ tuổi, đem quân qua núi Hào Sơn, đánh lén nước phụ thuộc của nước tôi. Để đến nỗi thua quân, nước tôi bắt được ba quan nguyên soái mà đều tha cho về, rồi sau quý quốc lại cái lời thề, đem quân sang đi đánh sùng, mà quý quốc lại đem quân cùng với nước tôi giao chiến. Đến chúa công tôi bây giờ, sang hỏi tội nước tề, thì nhà vua lại sai đổ hồi, đem quân cứu tề. Lúc thua không chừa, lúc được không thôi, những mối thù quán đều là tại quý quốc cả. Và vua thử nghĩ xem như thế là nước tôi xâm phạm quý quốc hay là quý quốc xâm phạm nước tôi. Nay chúa công tôi có bệnh, muốn cầu danh y của quý quốc. Các quan triều thần nước tôi đều nói, Tần là một nước cụ địch với ta khi nào chịu cho. Tôi cãi rằng, không phải, vua Tần đã làm nhiều việc trái lẽ, chắc đâu không biết hối. Chuyến này tôi sẽ nhân việc cầu danh y mà nối lại cái tình hòa hảo của đấng tiên quân ta thuở xưa. Na nhà vua không cho thì lời nói của các quan triều thần nước tôi là trúng lắm rồi. Thế là cái đạo láng giềng nên phải giúp nhau mà nhà vua không giúp. Cái đạo làm thầy thuốc là phải cứu sống người mà nhà vua ngăn thầy thuốc đi cứu sống người. Tôi dám chê nhà vua lắm. Tần hoàng công thấy Ngụy tướng lời lẽ khẳng khái, bày tỏ rành mạch thì bất giác sinh lòng kính trọng, mới bảo Ngụy tướng rằng: Nhà ngươi cách ta như thế là phải. Ta xin dân lời. Nói đoạn truyền cho Thái Y là Cao Hoãn sang ngay nước Tấn. ngụy tướng tạ ơn, rồi cùng với Cao Hoãn ngay đêm ấy rời khỏi ung chân, mà tiến thẳng về Tân Gián. Tấn cảnh công ốm nặng, ngày đêm mong đợi thầy thuốc nước Tần. Bỗng nằm mộng thấy hai đứa bé con ở trong lỗ mũi chui ra. Một đứa nói, Cao Hoãn nước Tần là danh Y đời bây giờ, nếu hắn đến chữa thuốc thì chúng ta tất bị bại. Biết làm thế nào mà tránh được. Đứa kia nói, Chúng ta tránh vào phía trên mạng mở, Phía dưới quả tim, Thì hắn làm gì ta nổi. Được một lúc thì Tấn Cảnh Công kêu đau bụng rầm rỉ cả lên, Không thể chịu được. Ngụy tướng đưa Cao Hoãn vào, Cao Hoãn xem mạch xong nói với Tấn Cảnh Công rằng, Bệnh này không thể nào mà chữa được nữa. Tấn Cảnh Công hỏi, Tại sao? Cao Hoãn nói, Bệnh này ở phía trên mạng mở, phía dưới quả tim. Dẫn đốt cũng không thấu được, dẫu châm cũng không tới được, còn chữa làm sao, chẳng qua cũng là mệnh trời. Tấn Cảnh Công khen rằng, nhà ngươi thật là danh y, lời nói hợp với trong mộng của ta lắm. Nói xong truyền đem lễ vật, tiễn đưa cao hoãn trở về nước tầng. Bấy giờ có một người tiểu nội thị tên gọi Giang Trung, hầu hạ mỏi mệt quá, đang giữa ban ngày. Bỗng chập mắt ngủ đi Thấy mình cõng tấn cảnh công Bay lên trên trời Khi tỉnh dậy nói chuyện với những người xung quanh Lại vừa gặp đồ ngạn giả vào cung thăm bệnh Nghe được cái mộng ấy Liền nói với cảnh công rằng Trời là dương minh Bệnh là âm ám Nay thấy bay lên trên trời Thế là bỏ chỗ âm ám mà tới chỗ dương minh Bệnh chúa công tất gần đến ngày khỏi Tấn cảnh công hôm ấy Thấy trong mình cũng hơi dễ chịu lại nghe lời nói của đồ ngạn giả, có ý mừng thầm. Ông có kẻ điền nhân, đem đúa mạch mới vào dân. Tấn Cảnh Công muốn ăn ngay liền sai nhà bếp đem một nửa giả nhỏ ra để nấu cháo. Đồ ngạn giả căm tức người thầy cúng về việc nói họ triệu chết quan mới tâu với Cảnh Công rằng. Ngày trước thầy cúng nói, chú công không kịp nếm lúa mạch mới, nay câu nói ấy không nghiệm, xin triệu đến mà bảo cho hắn biết. Tấn Cảnh Công theo lời, triệu người thầy cúng đất tan môn vào, rồi sai đồ ngạn giả quả trách rằng, Lúa mạch mới đã để đây rồi, nhà ngươi còn dám bảo là chúa công không kịp nến nữa hay thôi. Thầy cúng nói, chưa chắc. Tấn Cảnh Công nghe nói tức thì biến sắc. Đồ ngạn giả nói, bệ tôi mà dám quyền rủa vua thì tội đáng chém. Đồ ngạn giả truyền đem người thầy cúng ra chém, người thầy cúng thở dài mà than thân rằng, Thương hại cho ta vì giỏi một nghề nhỏ mọn mà đến nỗi thiệt đời. Quân sĩ đem đầu người thầy cúng đất tang mung vào nộp. Lại vừa gặp nhà bếp dân bát cháo lúa mạch. Bấy giờ trời đang mưa, Tấn Cảnh Công toan cầm lấy bát cháo lúa mạch để ăn. Tự nhiên bụng phát chướng lên muốn đi ra ngoài. Vội vàng gọi Giang Trung, bảo cổng ra nhà xí. Giang Trung cổng ra đến nơi thì Tấn Cảnh Công đau bụng quá, chân đứng không vững, ngã lăn xuống hố xí. Giang Trung lớp ngớp ẩm lên thì đã tắt hơi. Trung Quy vẫn là không kịp nấu lúa mạch mới, mà giết qua người thầy cúng cao tay ở đất Tăng Môn. Đó đều là cái tội của đồ ngạn giả. Quan Thượng Khanh là Loan Thư, cùng Triều Thần lập Thế Tử Châu Bồ lên nối ngôi, tức là Tấn Lệ Công. Triều Thần công nghĩ rằng, Giang Trung khi trước đã nằm mộng thấy cổng vua Cảnh Công ta lên trời, sao có cổng ra nhà xí, chính là ứng cái mộng ấy, bèn đem gian trung tuẩn tán. Người nước tấn nhân việc cảnh công chết về bệnh ma quỷ, đều bàn tán về nỗi quan ức của họ triệu, nhưng họ loan và họ khước đều thân thiện với đồ ngạn giả, còn hàng quyết một mình thế cô nên cũng không dám nói. Bấy giờ tống cung sai quan thượng khanh là Hoa Nguyên, sang nước tấn để viếng vua cũ và mừng vua mới. Hoa Nguyên cùng với loan thư thương nghị, muốn cho tấn và sở giảng hòa với nhau để khỏi gây ra việc tranh chiến. Loan Thư nói: nước sở không nên tin. Hoa Nguyên nói: tôi với công tử Anh Tề nước sở là chỗ quen thân, việc này tôi có thể đảm nhiệm được. Loan Thư liền sai con là Loan Hàm cùng với Hoa Nguyên sang nước sở vào ý kiến công tử Anh Tề. Công tử Anh Tề trông thấy Loan Hàm hãy còn trẻ tuổi, mặt mũi khôi ngô. Liền hỏi Hoa Nguyên. Hoa Nguyên nói là con quan trung quân nguyên soái ở nước Tấn. Công tử anh Tề muốn thử tài mới hỏi Loan Hàm rằng, phép dùng quân của quý quốc thế nào? Loan Hàm nói, nghiêm chỉnh. Công tử anh Tề lại hỏi, còn có cái gì hay hơn nữa không? Loan Hàm nói, nhàn hạ. Công tử anh Tề nói, người ra rối loạn mà mình nghiêm chỉnh, người ta vội vàng mà mình nhàn hạ. Thì đánh đâu mà chẳng được Câu nói ấy thật giản dị Mà có thể tóm tắt hết được phép dùng quân Vì vậy công tử anh Tề càng thêm kính trọng loan hàm Và đưa vào ý kiến sở cung vương Để bàn định việc giảng quà của hai nước Sở cung vương bằng lòng Rồi hẹn ngài cho ăn thề Ngày hôm ấy sĩ nhíp nước Tấn và công tử Bỉ nước sở Cùng làm lễ quệt máu ăn thề ở ngoài cửa Tây nước Tống quan tư mã nước sở là công tử Trắc, không được dự bàn về việc ấy, mới nổi giận mà nói rằng, Nam Bắc từ xưa vẫn không giao thông với nhau, nay công tử anh Tề lại muốn chuyện cái công hợp nhất, làm thế nào ta cũng phải phá mới được. Công tử Trắc dò thám biết tin vua thần, hợp với vua nước Ngô, là Thọ Mộng, cùng các quan đại phu nước Tấn, nước Lỗ, nước Tề, nước Tống, nước Vệ và nước Trịnh, hội ở đất Trung Ly. Mới nói với Sở Cung Vương rằng, nước Tấn giao thông với nước Ngô, tức là có ý mưu hại nước Sở ta. Nay Tống và Trịnh đều theo Tấn, thì các nước phụ thuộc của Sở ta không còn gì nữa. Sở Cung Vương nói, ta muốn đánh Trịnh, chỉ ngại về lời thề ở Tây Môn. Công tử Trắc nói, công việc ngày nay, đàn nào lợi thì làm, cần gì lời thề. Sở Cung Vương liền sai Công tử Trắc, đem quân đi đánh Trịnh. Nước Trịnh lại bỏ tấn theo sở. Tấn Lệ công giận lắm, họp các quan đại phu để bàn việc đánh Trịnh. Bây giờ Loan thư dẫu làm trung quân nguyên soái, nhưng quyền chính ở tay ba người họ Khước. Một Khước Kỳ con Khước Khắc làm Thượng quân nguyên soái, hai Khước Thù em họ Khước Khắc làm Thượng quân phó tướng, ba Khước Chí cháu Khước Bộ Dương làm Tân quân phó tướng. Con khước thụ là khước nghị và em khước chí là khước khớp, đều làm quan đại phu. Bá Tôn là người chai thẳng, đã nhiều lần đem việc họ khước chuyên quyền, nói với tấn lệ công, bảo nên chọn người nào tài giỏi hãy cho làm quan, để nén bớt quyền thế họ khước đi, thì mới bảo toàn được con cháu công thần. Lệ công không nghe lời, ba người họ khước câm tức bá Tôn, mới chèm pha bá Tôn hay chê ba triệu chính. Tấn lệ công bèn bắt bá tôm đem giết đi. Con bá tôm là bá châu lê trốn sang nước sở. Nước sở dùng làm quan thái tề để bạn mưu làm hại nước tấn. Tấn lệ công vốn có tính kiêu ngạo xa xỉ, ngoài thì tinh yêu bọn tư đồng, con tư khác cháu tư giáp, là một lũ thiếu niên mà đều được làm quan đại phu cả. Còn trong thì những mỹ cơ ái tì, không biết bao nhiêu mà kể, ngày đêm vui chơi, chẳng thiết gì đến triều chính. Bởi vậy triều thần ai cũng có ý chán nản. Sĩ nhiếp thấy triều chính mỗi ngày một dở nên không muốn đánh trịnh nữa. Khước chí nói, nếu không đánh trịnh thì sao cho chưa hầu phục. Loan Thư nói, ngày nay bỏ mất đức trịnh thì tống già lỗ tất cũng ly tán mà thôi. Ông quý, tức là khước chí. Nói phải lắm. Miêu Bí Hoàng, hàng tướng nước sở sang làm quan ở nước Tấn, cũng khuyên Tấn Lệ Công nên đánh Trịnh. Tấn Lệ Công nghe lời, liền giao quốc chính cho Tung Vinh, rồi đem quân tiến sang nước Trịnh. Lại một mặt sai khước thù cùng loan áp, sang mượn thêm quân lỗ và vệ. Trịnh thành công nghe nói quân Tấn thế mạnh, thì toan sai người ra xin hàng. Quan Đại Phu là Du Câu Nhĩ nói, nước trịnh ta nhỏ mọn ở vào giữa khoảng hai nước lớn chỉ nên chọn một nước mạnh mà theo cớ sao lại nai sợ mai tấn để đến nỗi năm nào cũng phải chịu cái tai vạ chiến tranh trịnh thành công nói vậy thì biết làm thế nào diêu câu nhĩ nói cứ như ý tôi thì không gì bằng sang nước sở cầu cứu hễ quân sở đến thì ta cùng với sở cố sức mà đánh vỡ quân tấn mới có thể giữ yên được trong mấy năm Trịnh thành công liền sai Du Câu Nhĩ sang nước sở để cầu cứu. Sở cung vương vẫn ngại về lời thề ở Tây Môn, không muốn cất quân, mới hỏi công tử anh Tề. Công tử anh Tề nói, Vì ta thất tính, Tấn mới đem quân đánh trịnh, nay ta lại cứu trịnh đánh Tấn thì làm khổ dân, mà vị tớt đã đánh được, chi bàn ta hãy đợi thời. Công tử trắc nói, Người nước trịnh không nỡ bội nước sở ta, vậy nên mới đến cầu cứu. Nước ta trước đã không cứu tề, nay lại không cứu trịnh, thì chư hầu ai còn muốn theo ta nữa. Tôi dẫu hèn mọn, cũng xin đem một toán quân theo đại vương đi cứu trịnh. Sở cung vương bằng lòng, cho công tử trách làm đại tướng, rồi đem quân tiến sang nước trịnh. Sĩ nhiếp nghe tin quân sở sang cứu trịnh, bảo Loan Thư rằng, chúa công ta còn trẻ tuổi không biết việc nước. Nay ta giả cách sợ nước sở mà lui quân, khiến cho chúa công ta biết nghĩ lại, mới có thể giữ yên được nước nhà. Loan Thư nói, sợ nước sở mà lui quân việc ấy tôi không dám làm. Sĩ nhiếp lui ra, rồi thở dài mà nói rằng, Chuyến này thua là mai, nếu thắng trận thì ta chỉ e rằng trong nước lại sinh ra biến loạn. Các, Các bạn đang, đang nghe, nghe truyện. Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Bấy giờ quân sở đã kéo đến đất yên lăng Quân tấn không tiến binh được nữa phải đóng lại ở Bành Tổ Cương Ngày hôm sau nhằm vào ngày Nguyệt Tận gọi là ngày Hối Theo như binh pháp thì ngày Hối phải kiên không cất quân Bởi vậy quân tấn chẳng phòng bị gì cả Gần hết canh năm, giàu báo rằng quân sở đã bài trận hò hét âm sờm Quân canh vào báo rằng quân sở đã bài trận ở phía ngoài dinh. Loan Thư giật mình kinh sợ mà nói rằng Quân sở đã kéo đến tận dinh ta mà bài trận. Nếu ta giao chiến, tất là bất lợi. Chi bằng ta hãy họp các tướng lại để thương nghị. Các tướng mỗi người nói một cách. Người thì nói nên chọn quân tinh nhuệ mà xông vào quân sở. Người thì nói nên rút về phía sau. Bây giờ con sĩ nhiếp là sĩ mang, mới 16 tuổi. Nghe các tướng bàn mãi không xong, liền dạo nói với Loan Thư rằng, Nguyên soái lo không có chỗ bài trận hay sao, tôi thiết tưởng đó là một việc rất dễ. Loan Thư nói, nhà ngươi có kế gì? Sĩ mang nói, ta mật truyền quân sĩ đóng chặt cửa dinh lại, rồi đem bao nhiêu những bếp đung sang phẳng cả đi, còn giếng thì dùng ván bắt ngang lên mà lấy kính lại, như thế thì chỉ trong một hồi lâu là có thừa chỗ bài trận mà thôi. Khi đã bài trận xong, sẽ mở cửa dinh ra để giao chiến, thì quân sở làm gì ta nổi? Loan Thư nói, Bếp và giếng là những chỗ cần dùng, nếu sang bếp lắp giếng thì lấy gì mà ăn? Sĩ Mang nói, Ta hãy truyền cho quân sĩ sắp sẵn lương khô và nước uống đủ dùng trong một hai ngày, đợi khi bài trận xong, ta sẽ cho những quân già yếu ra phía sau dinh, làm bếp khác và khai giếng khác sĩ nhiếp vốn không muốn đánh thấy con hiến kế nổi giận mà mắng rằng việc binh thắng hay phụ là quan hệ ở mệnh trời mày biết gì mà dám nói láo nói xong cầm giáo đuổi theo các tướng dội vàng đổ ra ôm sĩ nhiếp lại sĩ mang mới chạy thoát loan thư cười mà bảo rằng trí khôn của đứa trẻ ấy lại có phận hơn phạm mạnh tức là sĩ nhiếp loan thư theo kế sĩ mang Truyền cho quân sĩ sang bếp lắp giếng, rồi định ngài để giao chiến với quân sở. Sở cung vương tiến áp đến dinh quân Tấn mà bài trận, trong lòng nghĩ thầm rằng ta nhân lúc bất ngờ mà làm như thế, tất nhiên quân Tấn phải rối loạn. Sao thấy quân Tấn vẫn im lặng như tờ, mới hỏi quan Thái Tể là bá Châu Lê rằng. Tại sao quân Tấn im lặng như vậy, nhà ngươi là người nước Tấn, tất biết rõ cớ ấy. Bá Châu Lê nói xin đại vương trèo lên xem tròi mà xem. sở cung vương trèo lên xe tròi cho bá châu lê đứng ở bên cạnh. sở cung vương hỏi: quân tấn làm gì mà lúc thì chạy sang phía tả, lúc thì chạy sang phía hữu như thế kia? bá châu lê nói: đó là đang gọi quân lại. sở cung vương nói: sao bây giờ lại họp cả ở trung quân như vậy? bá châu lê nói: đó là họp để bàn mưu. Sở Cung Vương nói, căng màn ra làm gì thế kia? Bá Châu Lê nói, đó là làm lễ cáo chế tiên quân. Sở Cung Vương nói, sao bây giờ lại cất màn đi? Bá Châu Lê nói, đó là đang tuyên bố hiệu lệnh. Sở Cung Vương nói, tại sao trong quân nguyên náo lại có nhiều cát bụi bay mù lên như vậy? Bá Châu Lê nói, quân tấn đang sang bếp lắp giếng để lấy chỗ bài trận. Sở Cung Vương nói, Xe đều đóng ngựa rồi, tướng sĩ đều lên xe rồi. Bá Châu Lê nói, Đó là đã kết thành trận thế. Sở Cung Vương nói, Tướng sĩ đã lên xe, sao lại còn xuống? Bá Châu Lê nói, Đó là sắp giao chiến mà còn cúng thần. Sở Cung Vương nói, Ta xem quân tấn khí thế hùng dũng lắm, Hay là có vua tấn ở đó chăng? Bá Châu Lê nói, đó là họ loan và họ phạm lấy huy danh vua tấn mà bài trận ta chớ nên khinh thường sở cung vương biết hết tình hình quân tấn mới truyền cho quân sĩ phải sửa soạn sẵn sàng để đến ngày hôm sau giao chiến hàng tướng nước sở là miêu bí hoàng con đấu việt lâm trốn sang làm quan ở nước tấn cũng đứng hầu ở bên cạnh tấn lệ công tâu với tấn lệ công rằng từ khi quan lệnh doãn nước sở là tôn thúc ngao chết đi Quân chính nước sở chẳng có phép tắt gì cả, hai đạo tinh binh gọi là lưỡng quản, lâu ngày không tuyển mộ thêm, nhiều người già yếu không thể giao chiến được, hai quan nguyên soái thì bất hòa với nhau, tôi chắc rằng ta chỉ đánh một trận là phá được quân sở. Ngày hôm ấy hai bên vẫn còn giữ thế chưa giao chiến, tướng nước sở là phan đảng ra sau dinh tập bắn, vừa bắn trúng luôn ba pháp, các tướng đều reo mừng, khen ngợi. Lại vừa gặp có dưỡng do cơ đến, các tướng trong thấy đều nói, lại có một tay thần tiễn nữa đến kìa. Phan đảng nổi giận nói rằng, ta bắn như thế phỏng đã kém dưỡng thúc tức là dưỡng do cơ, cái gì? Dưỡng do cơ nói, nhà ngươi bắn trúng cái đích kia chưa lấy gì làm lạ, ta đây có thể bắn bách bộ xuyên dương kia. Các tướng đều hỏi, bách bộ xuyên dương là thế nào? Dưỡng do cơ nói, Trước đây có người lấy thuốc màu đánh dấu một cái lá trên một cây dương, ta đứng ở ngoài trăm bước bắn một phát mà trúng vào giữa cái lá ấy, bởi thế mới gọi là bách bộ xuyên dương. Các tướng nói, ở đây cũng có cây dương, nhà ngươi thử bắn xem có được không. Dưỡng do cơ nói, sao lại không được. Các tướng mừng lắm nói, ngày nay ta lại được xem mũi tinh thần của dưỡng thuốc. Các tướng lấy mực bôi vào một cái lá ở trên cây dương để cho dưỡng do cơ đứng ngoài trăm bước và bắn thử. Dưỡng do cơ đứng bắn một phát, các tướng không thấy cái tên rơi xuống đất, liền xúm lại xem, thì ra cái tên ấy vướng ở trên cành cây dương mà mũi tên xuyên qua cái lá đã bôi mực. Phan Đảng nói, may mà trúng đó thôi, bây giờ ta theo thứ tự mà đánh dấu vào ba cái lá, nhà ngươi lại theo thứ tự mà bắn trúng được cả ba thì mới là tay giỏi. Dưỡng do cơ nói, ta chưa dám chắc, nhưng hãy xin bắn thử. Phan đảng đánh dấu ba cái lá ở trên cây dương, ở ba chỗ cao thấp khác nhau, cái đề chữ nhất, cái đề chữ nhị và cái đề chữ tam. Dưỡng do cơ nhìn qua một lượt, rồi lui ra ngoài trăm bước, lấy ba cái tên, cũng ghi số hiệu nhất nhị tam, rồi theo thứ tự mà bắn luôn ba phát, đều trúng tất cả. Các tướng cùng chắp tay vái dưỡng do cơ mà khen rằng. Nhà ngươi thật là người thần. Phan Đảng dẫu trong lòng khen thầm, nhưng lại muốn khoe tài của mình, mới bảo dưỡng do cơ rằng. Dưỡng thuốc bắn như thế cũng cho là giỏi, nhưng nghề bắn lại cần phải có sức khỏe mới được. Ta đây có thể bắn suốt qua được mấy lần áo giáp, để ta thử bắn cho các ngươi xem. Các tướng đều nói, chúng tôi muốn xem lắm. Phan Đảng sai quân sĩ xếp liền với nhau năm lần áo giáp. Các tướng nói, thôi thế cũng đã đủ rồi. Phan đảng lại sai để thêm hai lần nữa, cả thể là bảy lần. Các tướng đều nghĩ thầm, bảy lần áo giáp, có khi dài gần tới một thước, tại nào bắn xuyên qua được. Phan đảng sai đem bảy lần áo giáp, treo lên trên cái đích bia, rồi đứng ở ngoài trăm bước, cố sức thẳng cánh dương cung bắn ngay một phát. Chỉ nghe tiếng tên bay vụt đi, không thấy rơi xuống đất. Các tướng súng lại xem, ai nấy đều reo rầm lên rằng, bắn giỏi quá, giỏi quá. Nguyên Phan Đảng bắn mạnh quá, cái tên ấy suốt qua bảy lần áo giáp, như đinh đấm cột, không thể lay động được. Phan Đảng nét mặt có ý khoe khoang, bảo quân sĩ đem mấy lần áo giáp ấy xuống, và cứ để cái tên y nguyên như vậy, định đưa khắp cho cả dinh cùng xem. Dưỡng do cơ mới bảo các tướng rằng, Khoan đã, đừng hạ vội xuống, để ta thử bắn một phát nữa xem sao. Các tướng nói, ừ phải đó, để chúng ta xem tài dưỡng thuốc chuyến nữa. Dưỡng do cơ dương cung lên toàn bắn lại thôi. Các tướng hỏi, sao dưỡng thuốc lại không bắn? Dưỡng do cơ nói, nếu cứ theo lối cũ mà bắn thì không lấy gì làm lạ, ta đây có một cách bắn khác. Dưỡng do cơ nói xong liền bắn ngay một phát. Phát tên ấy không cao không thấp. Không lệch về hai bên, lại cắm thẳng ngay vào cái đốc tên của phan đảng mà đẩy sang phía bên kia. Còn cái tên của dưỡng do cơ thì lại thế vào chỗ thủng ấy. Các tướng trông thấy ai cũng lắc đầu lè lưỡi mà khen là tài. Bấy giờ phan đảng mới chịu phục mà nói rằng, dưỡng thúc thật là một tay tuyệt vời, ta không thể theo kịp. Các tướng nói, nay tấn sở hai nước sắp giao chiến với nhau. Chính là lúc cần dùng tài bắn, hai vị tướng quân có tài như vậy, ta nên tâu lên đại vương biết. Các tướng bèn sai quân sĩ khiến mấy lần áo giáp ấy đến trước mặt sở cung vương. Dưỡng do cơ và phan đảng cũng cùng đến cả. Các tướng đem những việc hai người bắn thi với nhau, thuật lại cho sở cung vương nghe, và tâu với sở cung vương rằng, nước ta có người bắn giỏi như thế, thì dẫu trăm vạn quân tấn cũng chẳng làm gì nổi. Sở Cung Vương nổi giận mà mắng rằng, làm tướng đánh giặc cần phải dùng mưu kế, chứ sao lại cầu may ở một mũi tên. Nhà ngươi tự phụ như thế thì tất có ngài lại chết về nghề. Sở Cung Vương liền thu lấy cái tên của Dưỡng Do Cơ, không cho bắn nữa. Dưỡng Do Cơ hổ thẹn lui ra. Đầu trống canh năm hôm sau, Tấn Lệ Công và Sở Cung Vương cùng truyền cho quân sĩ nổi hiệu trống đem quân ra trận. Trịnh thành công cũng đem quân đến tiếp ứng cho quân sở. Tấn lệ công đem quân ra, tiến thẳng đến trận địa quân sở. Chẳng ngờ có một chỗ bùng lầy, xe tấn lệ công sụt bánh, ngựa không thể nào kéo lên nổi. Con sở cung vương là Hùng phiệt tuổi trẻ hăng hái, trông thấy tấn lệ công xa lầy, liền thúc quân đến đánh. tướng nước tần là loan hàm vội vàng ở trên xe nhảy xuống, đứng giữa bùng, lấy hết sức bình sinh, hai tay nâng hai bánh xe lên. Bấy giờ ngựa mới ra khỏi được. Khi Hùng Việt đem quân đến nơi thì vừa gặp có toán quân của Loan Thư đến. Loan Thư quát to lên rằng, tiểu tướng không được vô lễ. Hùng Việt trông thấy trên lá cờ đề bốn chữ, trung quân nguyên soái, biết là đại binh, giật mình kinh sợ, vội vàng bỏ chạy. Loan Thư đuổi theo bắt sống được Hùng Việt. Quân sở thấy Hùng Việt bị bắt, đều đổ xô lại cứu. Nhưng vừa lúc ấy thì Sĩ Nhiếp và Khước Chí cũng đem quân đến. Quân sở sợ có mai phục, lại thu quân trở về. Quân Tấn cũng không đuổi theo quân sở nữa. Loan Thư giải Hùng Việt về nộp Tấn Lệ Công. Tấn Lệ Công toan chém. miêu Bí Hoàng nói với Tấn Lệ Công rằng, Vua sở nghe tin con bị bắt, ngày mai tất nhiên đem quân đến đánh, ta nên bỏ Hùng Việt vào tù xa, đem ra trước trận mà dụ vua sở. Tấn Lệ Công khen phải. Sáng hôm sau Loan Thư truyền mở cửa dinh để sửa soạn khai chiến giới quân sở. quan Đại Tướng là ngụy Kỳ báo Loan Thư rằng Đêm qua tôi nằm mộng thấy tôi dương cung bắn trúng dần trăng. Một giải hào quang ở trong mặt trăng tóe thẳng xuống đất. Tôi vội vàng lùi lại, chẳng ngờ trượt chân xa xuống chỗ bùng lầy. Tôi giật mình tỉnh dậy, không biết đó là điều gì. Loan Thư đoán rằng cùng họ với nhà chu ta là mặt trời thì khác họ tất là mặt trăng bắn trúng mặt trăng tất là bắn trúng vua sở nhưng lùi lại mà sai vào bùn lầy thì không phải là điềm lành tướng quân nên cẩn thận mới được ngụy kỳ nói nếu phá vỡ quân sở thì tôi dẫu chết cũng được thỏa lòng loan thư liền cho ngụy kỳ đem quân ra trận gặp tướng nước sở là doãn tương ra nghênh chiến hai người đánh nhau mới được mấy hộp thì quân tấn đem tù xa chở hùng việt ra sở cung dương trông thấy hầm hầm nổi giận tức khách giục ngựa tiến vào định cướp lấy hùng việt đem về ngụy kỳ trông thấy sở cung vương thì không giao chiến với doãn tương nữa mà quay lại đuổi theo sở cung vương bắn một phát trúng ngay vào mắt bên tả sở cung vương vội vàng bỏ chạy cố nghiến răng mà rút cái tên ra cầm ném xuống đất còn người sóc ở đầu mũi tên có một đứa tiểu tốt nhặt lấy dâng lên sở cung vương và nói rằng đây là mắt rồng đại vương không nên bỏ sở cung vương cầm lấy mà bỏ vào trong túi tên quân tấn thấy ngụy kỳ thắng trận đều cùng nhau tiến binh nguyên soái nước sở là công tử trắc cố sức chống cự mới cứu thoát được sở cung vương khước chí tướng nước tấn đem quân vay trịnh thành công người dông xe của trịnh thành công Đem lá cờ đại tỉnh, giấu trò trong túi cung. Trịnh thành công mới chạy thoát được. Bây giờ sở cung vương giận lắm, truyền gọi thần tiễn tướng quân là dưỡng do cơ đến để cứu giá. Dưỡng do cơ vâng lệnh chạy đến, nhưng trong mình chẳng có một cái tên nào cả. Sở cung vương rút hai cái tên, đưa cho dưỡng do cơ và bảo rằng, người bắn ta vừa rồi là người rau sòm, mặc áo bào màu lục. Tướng quân báo thù cho ta tướng quân đã là người bắn giỏi tưởng cũng không cần phải dùng đến nhiều tên dưỡng do cơ lĩnh lấy hai cái tên ấy rồi tức khắc tiến sang quân tấn gặp một người râu xồm mặc áo bào lục tức là ngụy kỳ dưỡng do cơ quát to lên mà mắng ngụy kỳ rằng đứa thất phu kia sao mày dám bắn đại vương ta ngụy kỳ vừa toan trả lời thì dưỡng do cơ bắn một phát tên trúng ngay vào cổ ngụy kỳ ngã phục xuống mà chết ngay Loan thư tức khắc đem quân đến, cướp lại được thi thể Ngụy Kỳ đưa về. Dưỡng do cơ còn thừa một cái tên, đem về nộp sở cung vương, và tâu rằng. Tôi nhờ quy linh của đại vương đã bắn chết được viên tướng râu sòm, mặc áo bào màu lục rồi. Sở cung vương mừng lắm, liền cởi ngay áo cẩm bào ban cho dưỡng do cơ, lại ban cho một trăm cái tên bằng ngà bấy giờ quân sở đều gọi dưỡng do cơ là dưỡng nhất tiễn, nghĩa là chỉ bắn một phát tên thứ nhất đã trúng được ngay, không phải bắn đến phát thứ hai. Bây giờ quân tấn đuổi theo quân sở gấp lắm, dưỡng do cơ đứng chắn ngang đường dương cung ra bắn. Quân tấn không dám đến gần. Tướng nước sở là công tử anh tề và công tử nhâm phu, nghe tin sở cung vương bị thương, đều đem quân đến tiếp ứng. Lại hỗn chiến một chập nữa, rồi quân Tấn mới chịu lui về. Loan Hàm trông thấy hiệu cờ lệnh doãn, biết là toán quân của công tử anh Tề, mới nói với Tấn lệ công rằng Khi trước tôi sang sứ nước sở, quan lệnh doãn nước sở là công tử anh Tề, có hỏi tôi về việc dùng binh của nước Tấn ta. Tôi đáp rằng nghiêm chỉnh và nhàn hạ. nay hai bên hỗn chiến, chưa thấy cái gì là nghiêm chỉnh. Hai bên tháo lui... Chưa thấy cái gì là nhàn hạ. Tôi xin sai người đem rượu sang dân công tử anh Tề, để theo được như lời ngày trước. Tấn Lệ Công khen phải, Loan Hàm sai một người mang hũ rượu sang công tử anh Tề, mà nói với công tử anh Tề rằng, Chúa công tôi thiếu người, Loan Hàm đang phải cầm giáo hộ vệ ở trên xe, vì vậy Loan Hàm không thể đến đây mà khao quân quý quốc được. Có sai tôi thay mặt đem dân hũ rượu này. Công tử anh Tề nhớ đến câu nói về sự nghiêm chỉnh và nhàn hạ khi trước, mới khen rằng, Tiểu tướng quân thật là nhớ việc lắm. Nói xong liền nhận hũ rượu ấy, rót một chén uống, mà bảo sứ giả rằng, Ngày mai ta sẽ ra trước trận để tạ lại. Sứ giả nước tấn về thuật lại cho Loan Hàm nghe. Loan Hàm nói, Vua nước sở bị mũi tên như thế mà quân sở còn chưa chịu lui, thì biết làm thế nào. miêu Bí Hoàng nói, Ta cứ sửa soạn sẵn để sáng sớm mai quyết một trận thắng phụ, chứ có sợ gì quân sở. Bây giờ khước thù cùng loan áp đi mượn quân nước lỗ và vệ đã trở về, nói là hai nước hiện đã cất quân sang gần đến nơi, chỉ còn cách đây độ 20 dặm. Thám tự báo tin cho sở cung vương biết. Sở cung vương kinh sợ mà nói rằng, quân tấn đã nhiều mà nay lại có quân lỗ và quân vệ đến giúp, biết làm thế nào sở cung vương tức khắc sai người đi triệu quan trung quân nguyên soái đến để thương nghị